0: ¿Sabes qué es realmente un podcast o eres de las personas que no tienen muy claro lo que hay detrás, desde que decides crear tu proyecto de radiodifusión hasta que lo publicas? ¿Qué conlleva ser podcaster? En el podcast de hoy no solamente resolvemos estas y otras incógnitas, sino que además visitaremos la cara oculta de este mundo. Porque hoy hablamos de los podcasts. ¿Me acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas más ingeniosas
1: y cautivadoras a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedras sin mover ni tema sin tratar. Desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro.
0: Con Raúl Sotodosos. Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado escuchando lo que os queremos contar. No todos los días uno tiene la posibilidad de hablar y de estar en compañía de uno de sus referentes profesionales y creativos. Pero hoy es mi día. Es mi día de suerte porque hoy me acompaña Almudena Belmonte. Creadora del podcast Lost in Translation, el cual sigo desde sus inicios, allá por el 2019, y que además soy muy, muy fan. Y no solo eso, sino que además me sirvió de inspiración para crear las voces del lado oscuro. Así que, hoy más que nunca, pongo mi corazón en la mano al decirte, Almudena, bienvenida al lado oscuro.
1: Muchísimas gracias por esta introducción tan maravillosa, de verdad. <risa> me abrumas un poco, Raúl, pero de verdad, muchas gracias por invitarme.
0: Te voy a decir que si yo apenas que estoy chapoteando en este vasto mar que es el mundo de los podcast, eh, me encuentro muchas veces con mucha gente que me hace esta pregunta, ¿no? No me quiero ni imaginar tú que ya llevas ya años en esto. Almu, ¿qué es esto de los podcast?
1: La gran pregunta, ¿no? Cuando dices, tengo un podcast, ¿qué es eso? <risa> bueno, yo realmente he sido como una persona que ha llegado al mundo de los podcast de una manera no involuntaria, pero un poco inocente. Porque bueno, yo, aunque tenía conocimientos de radio, llegué al mundo del podcast porque me quería expresar. Quería que mi mensaje llegase. Me cogió en una época en que vivía en Londres, que estaba así un poco, un poco sola, por decirlo de alguna forma y que se entienda bien. Y la verdad es que el mundo del podcast fue algo que llegó a mi vida, ya te digo, como de una manera así un poco sorpresa. Y ha resultado ser un mundo maravilloso y fascinante porque cuando yo explico... Tengo un podcast que es, y yo intento hacer como la similitud, ¿no? y digo, tengo un podcast que es como un programa de radio, pero es que realmente un podcast no es un programa de radio. O sea, esto quiero que quede muy claro, porque al final la gente que hacemos podcast, o sea, yo tengo la sensación de sacar un disco cuando hago el podcast, ¿no? O sea, tengo que tener como una idea, le doy una forma muy particular, y, y tiene que tener un principio y un final, no es como fluir como en la radio, ¿no? Que es como algo más de diario. Es algo que te tienes que trabajar bastante. Yo creo para que te quede bien.
0: Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Almu, en este sentido porque, claro, yo llevo muy poquito con el canal ¿no? de, de las voces, pero sí que es cierto que ya había trabajado en el mundo radiofónico y además también como creador de podcast. Claro, yo lo diferencio un poco con los programas de radio. Sí que es cierto que tiene algunas similitudes o que tiene algunos nexos comunes, ¿no? porque al final pues muchas veces o son entrevistas, o son divulgativos, o son de risa, o son eh, temáticos. Pero, como tú dices, al final yo lo veo más como, como, un, como un contenido, como la creación de un contenido, como, como esa persona que hace un vídeo de YouTube o como esa persona que crea precisamente un disco o una canción, pues ese también es un poco mi bueno, pues mi pensamiento y mi, y mi concepto de podcast. Pero bueno, ya que estamos con esto, para quien no conozca a esta grandísima podcaster, primeramente os aconsejo que nada más a escuchar este podcast os vayáis directos al canal Lost in Translation y segundo os digo que se trata de uno de los mejores podcasts de divulgación musical que podéis escuchar a día de hoy. Y esto lo digo de verdad, ¿eh? Esto no, no es peloteo, que lo sepa Salmo. Teniendo en cuenta que escucho muchos podcasts, eh, soy muy, un gran consumidor de podcasts, obviamente por mis raíces musicales ¿no? y del sonido, escucho mucho, muchos podcasts de, de música. Cuando os digo que es un, uno de los mejores podcasts de divulgación musical que hay, es porque es así. Dicho esto, quiero preguntarte... ¿Ha sido difícil hacerte un hueco en este extenso y difícil, y por qué no decirlo, masculino mundo del podcast? Sobre todo tratándose del sector musical.
1: ¡Qué buena pregunta, querido Raúl! <risa> pues mira, sinceramente no me ha sido muy difícil porque en cuanto yo empecé a crear el contenido y a subirlo, tuve una respuesta bastante inmediata de gente que, pues como tú me dices, no, gente que consumía podcast o gente que escucha música, o que yo considero además que tienen un criterio musical incluso muchísimo mejor que el mío. Pero es verdad que mi podcast ha tenido una acogida bastante buena y como en un periodo de tiempo breve, esto es bajo mi punto de vista, porque ya te digo que tampoco soy una experta que conozca o que haya estudiado los medios del podcast, pero sí que es verdad el tema de ser una tía haciendo un podcast de música, sobre todo del estilo así como alternativa e indie, porque es un mundo... O sea, si tú te das cuenta... O sea, si te pones a, a mirar un poco... Yo me pongo a mirar los podcasts de Alternativa Indy y digo... Soy la única tía que hace un podcast desde mi casa. ¿En serio? ¿No? Porque a veces veo... Eh, pues sí, Radio 3, ¿no? Tiene locutoras, pero no tiene nada que ver. Porque al final digo... No hay en serio ninguna tía que hable de música... Aparte de periodistas que se llevan dedicando años a esto. No me lo creo. Pero me lo tengo que creer porque es así. Entonces, es un mundo... Es verdad que, la, que no somos muchas mujeres. Y... En el fondo me produce un orgullo que lo flipas, sinceramente. El año pasado cuando me seleccionaron en box o sea, llevaba como cuatro meses haciendo el podcast como uno de los mejores podcasts musicales, yo me quedé como qué What? No entendía, ¿no? Era como en serio, esto es una broma. Pensaba además que era como lo típico cuando actualizas que van cambiando, ¿no? Que han hecho así como un mosaico, pero no cambiaba, ¿no? Entonces me entró como un subidón, digo, ¡guau! Wow, y claro, siempre es rodeada de hombres, toda la vida. Es un mundo masculino, sí. Complicado para las féminas.
0: Amén a eso, hermana. <risa> Total. Amén a eso, sí, señora. Además, bueno, eso nos abre la puerta para hablar de algo que hablaremos más adelante, que es el tema del intrusismo profesional, que no sé si en tu caso te habrás topado con esta situación, pero yo sí. Pero luego, luego lo hablamos. Venga. Eh, sí que es importante, además, una de las cosas que estabas comentando, hablabas de locutoras, hablabas de, de programas de radio, claro, es que eso es la diferencia. Estabas comentando que, que, claro, cuando viste cómo lo estaba petando el, el podcast y, y cómo de repente pues tenías una mención o tenías eh, esa categoría en iVoox, e yo llevo muchísimo menos tiempo y, y acabo de empezar, pero yo os lo prometo, queridos oyentes, esperaba una media de unas 15 reproducciones del podcast nada más empezar y me, me encuentro con que hay veces que superan las 100 o las 200 reproducciones y digo, ¿por qué? O sea, no tiene sentido. no Es algo que, que no, te, no puedes llegar a asumir pero por otro lado dices, bueno, lo estaré haciendo bien. Una de las decisiones más difíciles a la hora de, de comunicar o lanzar mi contenido al mundo fue eh, si optar por un formato como más convencional o más fiel a mi estilo o personalidad. Eh, imagino que, bueno, que es una decisión a la que tenemos que enfrentarnos todos los que nos dedicamos al tema de difusión de contenido. ¿Qué opinas?
1: Sí, la verdad es que yo pienso que siempre hay que tener un punto medio eh, porque... A ver, vamos a ver, si tú eres una persona extremadamente friki o extremadamente nicho, pues te va a escuchar tres personas, ¿no? Porque al final estás haciendo un abanico muy pequeño. Pero dentro de ese frikismo, si, si abres un poquito, creo que ahí sí que puedes encontrar tu hueco. Porque a mí, sinceramente, yo no me veo haciendo contenido mainstream. Y muchas veces cuando hago el contenido, creo que hago contenido mainstream, un poco. Y no me disgusta también hay que quitarte un poquito ciertos prejuicios que tenemos muchas veces de querer ser el que más sabe de todo, es que soy la que más sabe de todo y la que mejor lo... No, o sea, vamos a ver, soy un ser humano, ¿sabes? Al fin y al cabo, que le gusta la música, por ejemplo, que le gusta el cine, me gusta compartir contenido y tampoco quiero ir de nada más. Pero sí que me gusta tener un punto que digo, voy a poner este, esta canción o este grupo, que igual no es muy conocido, pero creo que puede gustar o puede descubrir a gente y sé que hay otra que no le va a gustar absolutamente nada. O sea, también hay que ser consciente de eso.
0: Ya que hablamos de esto, me parece que a nuestros oyentes y especialmente a aquellos y aquellas que quieren hacer sus propios podcasts, podría resultar muy interesante saber cómo empezar. Es decir, ¿qué necesitas para iniciarte en esto de los podcasts? ¿Qué crees que tiene más importancia, la voz o el mensaje?
1: Esta pregunta, eh, claro, se la has hecho a una persona que empezó de una manera muy, muy, muy básica. Muy básica. Creo que lo importante a la hora de hacer un podcast es la idea y el mensaje. Creo que es lo más importante porque es lo que va a retener a la gente que te está escuchando. Porque por mucho equipo que yo tenga... Si tengo un plugin con una reverb y un no sé qué para la voz, que lo flipas, pero si digo cosas que no te interesan, es que lo vas a quitar. Porque lo bueno de los podcasts, que es una de las cosas que a mí me fascinan de este mundo, es lo que acompañamos a la gente. Además, cuando lo escuchas con auriculares, hay una cercanía tan brutal que eso hay que cuidarlo. Entonces, yo te quiero contar cosas, por eso yo me tiro tanto tiempo haciendo el podcast, que hay gente que flipa y dice, pero ¿cómo...? Y digo, bueno, es que no entre que no soy tampoco escritora, pero yo lo que quiero hacer es sintetizar para que tú, ese minuto y medio que estoy hablando, no digas, menuda chapa, que muchas veces meto chapas, pero son chapas que van con un mensaje muy, muy concreto. Entonces, por ese lado, el mensaje muy importante. Por otro lado, medios técnicos. Obviamente, o sea, yo voy a valorar muchísimo la calidad del sonido de un podcast. O sea, me parece algo que hay que cuidar muchísimo. Ahora, ¿que haya que necesitar mucho dinero para hacer eso? No. O sea, creo que hay que conseguir un sonido acorde a, a los medios que tú tengas y luego, si eso va creciendo, siempre buscar ayuda profesional. O sea, si tú eres buen creador de contenido y te salen bien las ideas, contacta con un profesional que tenga un estudio o alguien que te pueda ayudar y te ayude con ese sonido. O sea, no intentes tener un micrófono de un millón... Porque hay gente que lo tiene y hay que usarlo. O sea, siempre hay que delegar. Y creo que
0: esto es importante. Yo estoy 100% de acuerdo contigo y además voy a hacer un pequeño impasse. Voy a recordar para todos aquellos que nos escucháis que tengo un Patreon eh, en el cual podéis ser mis mecenas y además a partir de cierto nivel tengo creada una audioguía en eh, la cual seguramente dentro de un tiempo acabe subiendo a, a, a las diferentes redes para distribuirlo y demás en la que cuento precisamente un poquito lo que estamos hablando. Yo pienso que no es necesario tener un estudio de grabación, un espacio insonorizado o una mesa de mezclas súper profesional o unos micros de cientos de euros. Es decir, tú tienes un móvil, tienes unos auriculares con micrófono, pero como estaba diciendo Almudena, tú tienes una idea, tienes un mensaje, creas un discurso. Sabes qué es lo que quieres transmitir, que eso creo que es la, imp la importancia de todo esto. Creo que si eres capaz de transmitir lo que tienes en la cabeza, empatizar con la gente que te está escuchando, lo tienes todo hecho. Es cierto que obviamente según vas avanzando o dentro de tus posibilidades, si te puedes permitir pues, pasar de un, unos auriculares a un micro pues, USB para grabar en el ordenador, pues sonarás un poquito mejor. Que en vez de tal te puedes comprar unos auriculares un poquito mejor, pues sonarás mejor. Es decir, esto es un crecimiento progresivo que haces si sí, de verdad te gusta lo que estás haciendo, pero sobre todo es lo más importante, lo que está diciendo Almudena, que es el tema del mensaje, es el tema del contenido.
1: Yo te quiero contar cómo empecé, ¿vale? No se lo he contado a nadie. ¿eh? Bueno, a nadie me refiero a nivel público, pero por si alguien me está escuchando y tiene una idea y no tiene ni idea de cómo hacerlo, contarle que yo empecé. Cuando estaba en Londres tenía un, un portátil reacondicionado que me costó 240 euros. <risa> no, no, es que fue así que además me iba muy bien con Windows, que es un sistema operativo que es un poco regulinchi a veces, y con un micrófono que compré por Amazon que me costó 13 euros. Era un micrófono de corbata que me costó 13 euros. Entonces yo además utilizaba la entrada de audio, o sea, perdón, la salida de auriculares la utilizaba como entrada para el micro. Sí, sí, o sea, aquí hay una persona llevándose las manos a la cabeza. Pero esto es real, o sea, esto es lo que tú te escuchaste y por eso, gracias a eso, estamos aquí. O sea, porque al final yo dije, voy a hacer esto, pero no porque pensé, me voy a hacer famosa o es que voy a... No, es que yo dije quiero hacer esto. Quiero hablar de música. Quiero hablar de cine. Quiero hacer esto. Y lo hice. Ahora, obviamente, tengo un micro mejor, tengo un ordenador mucho mejor, pero en serio, si tenéis una buena idea, utilizadla. Ya está. Y si no, pedís ayuda. Pero que esa idea es que además es que es súper valioso tener ideas.
0: Desde luego y además añado y recalco de lo que estaba diciendo Almudena, el hecho de sobre todo, no tengáis en perspectiva haceros famosos. Porque, queridos amigos y queridas amigas, ser podcaster famoso, y más en este país, <risas> y más en este idioma, es prácticamente imposible. Sí. Puedes ser muy escuchado, puedes ser admirado y tener una comunidad y tener eh, gente que te siga, pero es muy difícil vivir de esto y es muy difícil tal. Es importante que lo hagáis porque queréis hacerlo mi objetivo a la hora de crear las voces del lado oscuro fue precisamente ese. Lo que quiero es divulgar, lo que quiero es contarle a la gente cosas interesantes que cuando lo escuchen digan, ah, pues no lo sabía, ah, pues fíjate, qué curioso, ah, qué cabrón. Pues eso, al final lo importante es eso, es querer hacerlo. Olvídate de, de los recursos, que eso es algo que con el tiempo irás mejorando. Transmite lo que quieras transmitir. La voz. Al principio te trabarás un montonazo, te escucharás y te odiarás a ti mismo infinidad de veces, pero con el tiempo aprenderás a escucharte, aprenderás a mejorar tu dicción, aprenderás a, mejo a mejorar tu locución y ya estará todo hecho. Eso es. Otro de los puntos importantes, según mi humilde opinión, Aparte de lo, que, de lo que estábamos hablando, es la importancia del contenido, que es precisamente esto, ¿no? El contenido y el mensaje que, quieras, que quieres transmitir. Es tratar de concienciar a todo aquel que quiera dedicarse a esto, eh, que los resultados de este duro trabajo se ven reflejados con el tiempo. Así que la impaciencia tiene que estar fuera de la ecuación. Almu, ¿crees que Internet y las plataformas de reproducción de podcast premian la constancia? Tú que además has vivido esta progresión, ¿qué opinas de esto?
1: A ver, sí, 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 porque ahora mismo vivimos en un momento digital, por decirlo de alguna forma, que ahora constante y además como que cumples un poco las normas, porque Instagram, eh, todas las plataformas de Spotify, Evox, todo el mundo tiene algoritmos y tiene como, si tú publicas con una cierta frecuencia, asiduidad, con una buena calidad, te van a premiar publicitándote, publicitando tu contenido. Si no lo haces, hombre, puedes pagar, sí, puedes pagar, pero es que da igual, porque si tú no subes contenido, o sea, si yo subo un podcast ahora y otro dentro de tres meses y otro dentro de seis, es que no, es que ahí no. Si vais a hacer eso, no hagáis un podcast, en serio, ni nada. <risa> no, porque eso no... Pero yo creo que sí que, que hay como ese premio y, y sienta bien muchas veces, porque es que esto es un trabajo constante es lo que tú has dicho. A veces, te digo una cosa, a veces estás arriba y a veces... No tienes tantas escuchas o no tienes tanto feedback, pero es que te tiene que dar igual, porque al final es que tú tienes que seguir queriendo hacerlo por ti. O sea, no por, es que a mí me da igual, pues hay podcasts que sé que van a gustar menos, pero es que me da igual, porque es que lo quiero hacer así. Tampoco quiero no gustar, que hay gente un poco así, ¿no? También, no quiero ir de ese rollo, eso lo dejo ya para los 16 años, pero sí que es verdad que a veces digo, sé que esto, no voy a tener un público... Más masivo, pero lo quiero decir porque es un mensaje que realmente quiero transmitir.
0: Pues sí, pues sí. Estoy además también de acuerdo con eso y, y bueno, hay que dejar un poco esa inmadurez no que muchos además tienen en este mundillo. Pero bueno, ya, ya se sabe que cada cual es como es y, y bueno, pues oye, vive y deja vivir, ¿no? <risa> Una matata. Vosotros, queridos amigos del lado oscuro, no lo podéis ver, pero a lo largo del podcast de hoy, concretamente cuando elogio o resalto alguna de sus muchas virtudes, Almu se ha puesto bastante coloradilla y nos ha dicho la palabra vergüenza un par de veces. Ya,
1: qué horror. Me pasa, me pasa a menudo, sí.
0: Y me ha venido a la cabeza una de las primeras conversaciones que, que mantuvimos. En ella, Almu, me hablaba del síndrome de la impostora. Y además me parece que es un concepto de lo más interesante que es bastante desconocido. Cuéntanos, ¿qué es esto del síndrome de la impostora? Yo
1: aquí abriéndome hoy en canal. Hola, ¿qué tal? <risa> bueno, esto es una cosa que le comenté a Raúl porque es verdad y, y bueno, la comparto hoy con, con vosotras y con vosotros. Y es que cuando, o sea, por ejemplo, ¿no? La intro que ha pasado en el podcast y todo, yo es que me pongo roja porque digo, ¿qué está diciendo esta persona? O sea, se está refiriendo, o sea, miro atrás y todo y digo, ¿de quién está hablando, ¿no? O sea, pero sí, sí, sí que me pasa porque es verdad que no sé, o sea, esto así, las cosas tan involuntarias, ¿no? Cuando haces una cosa como así que te sale fácil, no las valoras igual, ¿no? No es igual, imagínate. Y si yo hiciese un podcast en una hora, ¿no? Que una persona que tarda 17 horas. ¿No? Pues a la persona que le, que le cuesta una hora no quiere decir que el podcast sea de peor calidad, ¿vale? Pero esa es mi sensación a veces que digo, pero pues si es que esto me sale solo, ¿no? O sea, es algo que disfruto tanto que me quedo un poco como, no hombre, no, pero que no, que no, que no te puede gustar tanto. O sea, te lo juro, o sea, digo, que no hombre, que no, si esto yo lo hago, que no, pero me pasa. Entonces me cuesta creerme un poco lo que a veces leo o que me dicen, y me pongo roja, me pongo roja siempre, ¿eh? qué movida. Tú porque lo has dicho, ya has desvelado uno de mis secretos, pero sí, sí que me cuesta. El síndrome de la impostora, yo creo que cada día es más eh, habitual también, porque imagínate, cuando haces un, en serio, ¿eh? ser tía, haciendo programas en un mundo de tíos, o sea, ya a veces digo, madre mía, lo que me tienen que criticar. Pero, te voy a decir una cosa, me he llevado una grandísima sorpresa haciendo el podcast, ha sido una gran lección de vida, porque mucha gente, de hecho, muchos varones, <risa> eh, me han escrito súper de buena onda y que les gusta el contenido, sobre todo el contenido, ¿no? Que a veces también siendo tía, es que este es un tema interesante también, te cuesta diferenciar a veces si una persona se te está acercando ligando o se te está acercando porque realmente le gusta el contenido. Y en este caso me he llevado muchas sorpresas para bien en ese sentido, porque comparto gusto con, con muchas personas y, y se puede hablar con gente del otro sexo siendo heterosexual de una manera súper amigable, ¿no? Y entonces eso es como, ¡bien! ¡Lo hemos conseguido!
0: Vamos, eh, como si estuviéramos viviendo en el siglo XXI, ¿no? Y esas cosas.
1: Totalmente. O sea, en plan, ha habido evolución, sí, hay una evolución. No, de verdad, es que es super... para mí es una cosa que... Porque, ¿sabes? Una cosa, en, en este mundillo eh, que yo llevo... Es que, claro, yo he tenido novios músicos, siempre me he relacionado con músicos, ¿no? En general, ser mujer es como, tú eres una grupi... Y ya está. Te, te etiquetan de tú eres una grupi y entonces con, ese, con esa etiqueta te han quitado que tú tengas conocimientos, todo. O sea, yo llevo desde que soy muy pequeña investigando música. O sea, yo me tiro horas y horas escuchando música para descubrir cosas que me gusten, lo primero. Y luego, en este caso, también digo, esto puede gustar. O sea, yo no es que sea una grupi. Obviamente he estado con músicos porque era el entorno en el que estaba, pero eso no quita a mis horas de conocimiento musical, o a mi criterio musical, o a lo que yo piense, o a cualquier cosa, ¿entiendes? Igual yo ahora monto una banda y lo peto, ¿sabes? Y ya está. ¿Y qué? Pero es que eres una grupi. Es que lo odio eso. Yo no sé si pasa en todos los países, pero es que en España, tío, esta es una grupi.
0: No tenemos que olvidar que vivimos en una sociedad falocéntrica y falocentrista y olé, eh, y es algo que creo que todavía queda mucho, hemos avanzado y sí hemos evolucionado un poquito. Lo digo desde ojo, desde mi lado varonil, ¿no? desde, mi, uh -huh. desde mi castillo de los uh -huh. varones. Pero yo sí lo he vivido y lo he vivido porque precisamente yo he sido músico y he estado mucho me, muy metido en el mundo de la música. Y a mí, te lo voy a decir de verdad, siempre me ha fascinado sobremanera conocer. A chicas músicos. Y a mí. O sea, yo tengo, puedo nombrarte unas cuantas amigas, Ruth, Sara, eh, Aroa, tengo un montonazo de amigas que, que han estado tocando en bandas, en bandas de un caché importantísimo, eh, que son 17 millones de veces mejor músico que yo, con un, un gusto por la música único. Pero claro, como en, este, en esta sociedad en la que hemos vivido, siempre se ha pasado a un segundo plano, tus conocimientos o tu gusto versus tu sexo, pues así ha pasado. ¿no? Y, y la verdad es que es muy lamentable el que hayas tenido que vivir este, este tipo de situaciones. Pero bueno, aquí, estamos. Hombre, aquí, aquí estás, estamos. Aquí estás en las voces del lado oscuro, siendo entrevistada por tu magnífico trabajo.
1: Muchas gracias.
0: Seguro que como para, para mí, para muchas personas, ser un gran referente, para gente que nos gusta escuchar música, que nos gusta como tú has dicho, analizar la música o verla desde un, una perspectiva diferente, tenemos tu aportación que es maravillosa y yo de verdad que os lo recomiendo a todo el mundo porque os vais a enganchar igual que yo. Y una vez que eres podcaster, ¿qué? ¿A qué clase de situaciones tienes que enfrentarte? ¿Tienes alguna anécdota así que contarnos? Seguro que, que además en tu trayectoria te habrás encontrado de todo, ¿no?
1: A ver, me he encontrado cosas muy agradables, como las que he comentado antes, y me he encontrado cosas que realmente me han jodido, ¿vale? Yo publico un podcast con todo mi amor y todo mi cariño y todo mi criterio, ¿vale? Porque al final son horas eligiendo, imagínate, ocho canciones e igual me he tirado quince días cambiándolas 800 veces mezcladas con otras 25 canciones, ¿no? Entonces te llega una persona que tú no conoces, pero esa persona, claro, al escucharte, se cree que es tu amiga. O alguien cercano a ti. Y entonces te habla como con una confianza que no existe a priori, ¿no? Y entonces te abre un privado y te dice, bueno, yo tampoco, bueno, hay canciones que no me gustan nada, no sé qué. Así no puedes empezar hablando con alguien, porque sabéis una cosa, somos personas. O sea, personas que hacemos un trabajo con cariño y eso duele. ¿Vale? O sea, que yo, a mí me encantan las, las críticas constructivas de verdad gracias a todo el mundo que siempre me las hace. Pero de ahí a que haya personas que se crean en el derecho de decirme. Oye, es que aquí tendrías que o deberías de... Pero ¿tú quién eres? ¿no? O sea, Yo a veces digo, hola, ¿tú quién eres? Esta persona que me está hablando, ¿no? Y obviamente han sido chicos los, las personas con las que me ha pasado. Y mmm, digo obviamente porque es que yo creo que mi público es que no lo sé, pero hay, hay muchos chicos, sinceramente. O sea, eso, lo digo por eso. Pero bueno, que esas anécdotas me han pasado de vez en cuando... Y no pasa nada porque ya os digo que el otro lado, el lado bueno, no el lado oscuro en este caso, el lado Jedi, ha sido muy guay porque de verdad he recibido también pues, críticas muy buenas o de gente que yo considero de verdad que tienen un, un criterio, un valor que digo, jo, qué guay que me esté diciendo esto esta persona, ¿sabes? O sea que al final se compensa un poco, pero andaos un poquito con ojito cuando escribáis a la gente, sobre todo para la gente que me esté escuchando y suela interactuar que vayáis un poquito con respeto, sobre todo porque es gente que no conocéis. Nosotros no os conocemos a vosotros.
0: Y siempre vamos a estar, además, encantadísimos de, de como ha dicho Almu, de escucharos o de, o de aceptaros vuestras críticas, porque al final, obviamente, somos humanos, nos podemos equivocar, podemos tener un concepto erróneo, etcétera, etcétera, pero somos personas. Es decir, al final... Claro, claro es decir, si tú a mí me vienes de buenas y me dices, oye, mira, eh, Raúl, Pienso que en vez de hacer esto así, 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 podrías hacerlo así porque creo que mejorarías no sé qué. Vale, ok, perfecto. No, no, es que eso y, está perfecto. Claro, y yo me lo. lo me, además me voy a estar súper agradecidísimo con la persona que me lo ha dicho y demás. Pero igual que para lo malo, para lo bueno. Es decir, los elogios siempre están muy bien y te llena el, el, el ego y es fantástico y demás. Claro. Pero llega un punto en el que dices, vale, gracias por, por tu opinión, pero... Yo voy a seguir haciéndolo como lo estoy haciendo. Soy humano, trátame con respeto. ¿Qué razón tienes, ¿Qué razón tienes, Almu? ¿Cómo se nota que eres toda una profesional de este medio? Y, y la verdad es que, una vez más, digo, qué placer tener aquí a Almu eh, el día de hoy. Bueno, estábamos hablando antes, creo que ha llegado el momento, de, de, claro, de este vil mundo que nos ha tocado vivir. ¿No tienes la sensación de que todo se rige como por etiquetas? ¿De que la gente como que encasilla con, demasi con demasiada presteza? Yo he vivido, como te comentaba antes, situaciones en las que pues, me han hecho sentir como acusado, incluso yo he sentido en mis propias carnes esa sensación de, de ser como intrusista, o de estar como cometiendo ese, ese intrusismo laboral, sobre todo dentro del mundo periodístico, de la gente que se dedica a que ha una carrera, que se dedica a la radiodifusión. Incluso me he sentido mal, ¿no? Porque he, he querido decir, siempre me he querido defender con es que yo no soy periodista. Es que yo no, no hago una entrevista como lo haría un periodista. Yo simplemente hablo con otras personas, sin más, de temas interesantes. Es divulgativo, creo que es algo interesante para gente que lo quiera escuchar. Pero claro, la gente te dice no, porque es que para hacer esto tienes que tal, tienes que estudiar, ya sabes, es que esto es una. Tal. Españistán. Exacto. ¿A ti te ha pasado algo parecido?
1: A mí la verdad es que no, no me ha pasado. De hecho, me ha pasado lo contrario, ¿no? Que me han dicho, eres periodista, ¿no? Y digo, no, no, no soy periodista. Pero te digo una cosa, sinceramente... Eh, como está el periodismo ahora mismo en España, que da vergüenza ajena, sinceramente, el 90%. Prefiero no ser periodista, ¿no? prefiero ser una persona de opinión libre que se informa. En eso es en lo que invierto 200 horas, ¿no? en informarme en páginas, además en inglés y todo eso. Y, y te digo una cosa, mmm, intrusismo laboral no creo, porque es que ya te digo que el periodismo musical en el momento actual en el que estamos... No voy a decir que da vergüenza ajena, como el periodismo en general, pero a mí me parece que está bastante de capa caída, ¿no?
0: Sí, incluso eh, yo diría que, que, que el periodismo musical, a no ser que te vayas a redes independientes o a emisoras eso. concretas, pues eso, tipo de Rafa Basa o, o Mariscal, si nos referimos al metal y demás, uh -huh. al final si tú te vas a las grandes eh, superficies de radiofonía, ¿cuál es el tema del que se habla? el todopoderoso reggaetón. Solamente se habla de eso. ¿Por qué? Porque es lo que vende. Al final, venimos de una etapa o, o de una época en la que teníamos diferentes estilos o diferentes, no sé cómo decirlo, tribus, o por así decirlo, ¿Mm? musicales. Y teníamos redes especializadas de ello. Es decir, tú y yo, que más o menos somos de la misma quinta, ¿te acordarás? No hace tantos años, hace 15 años a lo mejor, eh, tenías emisoras de rap y de hip-hop. Tenías emisoras de música electrónica, tenías emisoras de pop, tenías emisoras de música indie, tenías como mucha más riqueza, pero si te pones a pensarlo y si te pones te centras en la, en la realidad actual, ha pasado a ser tan minoritario que muchas de estas emisoras ya no, no lo hacen, no lo hacen porque saben yeah. que no van a tener audiencia, ¿no lo crees?
1: A ver, es que nosotros, claro, vemos desde un prisma ahora mismo las cosas. Es que nosotros hemos tenido muchísima suerte porque teníamos unos referentes culturales que eran, bajo mi punto de vista, brutales, ¿no? O sea, lo, tanto los músicos como todo lo demás, ¿no? O sea, a nivel de, de... a todos los niveles. ¿Qué pasa ahora? Ha venido el reggaetón y el trap. Que te digo una cosa, a mí el trap me parece bastante interesante. O sea, me da como rabia el no estar dentro de... De la onda, ¿no? Porque al final no lo pillo, tío. O sea, veo como raperos, pero que no son raperos, que son un poco emo y hablan raro, ¿no? Como en jerga, pero yo sé que ahí detrás hay una movida cultural muy guapa y además es que yo creo que el trap ha supuesto uno de los cambios musicales más, o de las rupturas musicales más fuertes. El reggaetón ya venía de Latinoamérica, pero el trap creo que va a ser algo que, que va a traer, ¿no? Más cola.
0: Precisamente, además, eh, hablaremos del trap en un futuro podcast con un amigo que es un gran rapero. No voy a desvelar mucho más, pero vamos a hablar del trap y de la repercusión del trap dentro de, del mundo urbano y de la música urbana actual. Perdona.
1: Perdonadísimo, además me escucharé con atención ese programa. Pues nada, simplemente eso, ¿no? Que al final, eh, intrusismo laboral, ¿por qué? por informarme de, de ciertos temas que me gustan y divulgarlos de una manera libre y además que, que tampoco nosotros ganamos pasta, ¿no? Al final tienes mecenas y todo lo que tú quieras, pero es que es una cantidad tan simbólica que no, no lo considero un intrusismo. Lo que sí considero es que creo que al final, cuando tienen muchas personas voz, que es lo que ha pasado, yo creo, hay otras personas que se sienten amenazadas, ¿no? Porque si te has quedado atrás, que es lo que yo veo mucho también, o sea, voy a dar nombres, o sea, yo Radio 3, que ha sido nuestro referente con el que hemos crecido, ha supuesto para una generación como la nuestra, incluso bastante más mayor, un referente cultural increíble, ¿no? O sea, tenías programas, lo que tú decías, ¿no? Metal, rock... Eh, rap, electrónica o sea, yo recuerdo con mis hermanos el programa este de Sandra Nasik de las 3 de la mañana que ponía un musicón ponía techno, es que era increíble ese programa y ahora mismo veo ahí como a los colegotas, colegotes por la mañana ¿no? haciendo el show ese no, voy a traer a este o sea, no sé como que es un poco como tíos, habéis perdido un poquito la esencia de una radio cultural que era increíble que ha sido nuestra referencia que yo lo entiendo, ¿vale? os estáis intentando adaptar a esta nueva generación y no sé, sinceramente, para mi gusto, lo están haciendo un poco regular.
0: Yo estoy de acuerdo contigo en este sentido y pienso que, que, como tú dices, no hay que perder la esencia. Al final, la verdad que te voy a decir que es fascinante, una vez más, te voy a decir que, que es una fascinante y magnífica experiencia poder hablar contigo hoy. Eh, me encantaría, Almu, y pienso que tú piensas igual que yo en este sentido, que molaría mucho que esto lo pudiéramos hacer entre más personas que nos dedicamos a esto de, de la divulgación, a este mundo del podcast, estaría fenomenal y sería fantástico que tuviéramos una buena comunidad podcaster, que pudiéramos tener una voz común, que no hubiera tantas envidias o que no hubiera tantos resquemores de es que tú tienes más reproducciones o tú tienes más seguidores. Es algo que he hecho en falta y creo que, que sería algo tan sumamente positivo para, para los que nos dedicamos a esto, porque hay que tener en cuenta una cosa, yo pienso que el podcast es un negocio en auge, es uh -huh. decir, quizá no para vivir de ello o quizá no para ser una superestrella, pero es un, es un, un, un formato que, que, que a la gente le gusta mucho. He de decirte además, mira, como connotación personal, yo he hablado con gente por Instagram o por redes sociales, dígase por ejemplo la señorita Almudena, <risa> sin la mínima intención de, de, de que me contestaran, pero el hecho de que hables de podcast es como que a la gente le interesa, es un formato nuevo, es fresco, entonces a la gente le gusta. Creo que si tuviéramos una comunidad unida a una comunidad sana, podríamos llegar a, a límites insospechados. ¿Tú qué crees?
1: Yo creo que necesitamos la comunidad del anillo totalmente en el mundo del podcast porque, mira, yo te digo una cosa. Eh, cuando tú me escribiste, es que a mí me encanta eso porque creo que es algo que deberíamos de hacer. Estamos en un momento que el individualismo está en pleno auge, ¿vale? A todos nos está afectando, o sea, es de la generación que seas y está llegando a unos límites un poco molestos, ¿no? A nivel humano, a mí me molesta muchas veces eso, ¿no? El ver que hay gente a la que tú igual escribes porque son compañeros y no es que pasen de ti, pero pasan de ti, ¿no? Y tú dices, qué feo, ¿no? O sea, realmente ni tú eres más, ni yo soy más, simplemente hacemos algo que es que nos gusta a los dos por igual, o a los tres o a los 25.000, ¿no? Y ya si nos vamos al mundo de la música, o sea, que somos un suicidio kamikaze de la vida podcaster, somos los que hacemos programas de música, pues, jolín, un poquito de hacer comunidad, es que eso es maravilloso, porque es que siempre van, yo creo que siempre es para bien, eso, crear una buena comunidad para que realmente la gente no diga eso de, ay, ¿eso qué haces tú? El podcast ese, ¿no? La cosilla esa, que haces tú? No, es que no soy yo sola, ¿no? Es que igual somos 200.000 personas en España creando contenido y un contenido súper bueno, ¿sabes? Un contenido que tú dices. O sea, yo de hecho cuando escuché tu podcast flipé con el sonido de tu podcast. Era como le quiero preguntar todos los plugins que usa. De verdad. <risa> no, no, pero es verdad. Y que eso se pudiese hacer. Oye, ¿cómo editas tú? Que a mí me lo han preguntado también veces. ¿Cómo editas? Creo que es tan guay eso. O sea... O sea, me parece como muy bonito, no porque al final es nuestro mundito. Pero una cosa, hay que tener cuidado, esto siempre, o sea, cuando haces contenido públicamente, sí que hay que tener cuidado también, hacer un filtro, o sea, esto es como Tinder, ¿no? No quedes con nadie sin antes tener como una conversación previa una mini entrevista para saber que esa persona no es psicópata, aunque sea difícil. Pero es verdad que hay gente muy interesada en general en la vida, entonces no vayáis por ahí tampoco diciendo vuestros trucos o vuestros a, a cualquiera, porque hay gente muy interesada y muy lista, y entonces hay cosas que hay que también guardárselas pero sí, el fomentar el, la comunidad del anillo forever, la vamos a fomentar desde aquí hasta el infinito y más allá.
0: Oye Almu, con mucha tristeza, estamos a punto ya de poner punto y final al podcast de hoy ¿Por qué lo bueno siempre se acaba tan pronto?
1: Ya, noche? es que la vida es injusta.
0: Es injusta. No me gustaría despedirme de ti sin pedirte, Almu, que sí. les dieses a todos nuestros oyentes, a los que hayas despertado sobre todo su curiosidad, podcaster, eh, algún consejo, aparte de los que nos has dado ya, para que les haga el camino un, un pelín más fácil.
1: Que escuchéis siempre podcast antes de hacer un podcast, como cualquier cosa en, en la vida que hagáis porque hay gente que tiene muchos estilos diferentes y os podéis sentir cómodos y cómodas en muchísimos estilos y saber bien dónde os queréis meter, porque al principio todo es muy bonito, pero lo que hemos hablado antes, la constancia. O sea, tenéis que ir un poquito, pensar un poco más a largo plazo y pensar que de aquí a un año o tres años o cinco años queréis seguir haciendo eso. Por supuesto, podéis evolucionar y todo lo que tú quieras, pero elegid un buen tema, sobre todo, algo que os apasione.
0: Consejos que valen oro, queridos. Atesoradlos y usadlos para hacer el bien. Qué inmenso placer haber podido compartir este ratito, este espacio entre micros y auriculares que tanto nos conocemos ya y esta interesantísima conversación contigo, querida Almudena. No sé cómo darte las gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y experiencias, además de tu magnífica simpatía y cercanía. Eh, de verdad, nunca lo voy a olvidar.
1: Muchas gracias a ti. De verdad, de corazón te lo digo, que ha sido una experiencia súper guay.
0: Te deseo muchísima suerte con el canal y recordad, amigos, pasaros por Lost in Translation Podcast si os gusta la música o si queréis disfrutar de nuestra querida Almudena. También la podéis seguir a través de Instagram como Lost in Podcast. Y a vosotros, que estáis ahí, gracias por hacer que esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
1: No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo. Y si no quieres perderte en ninguno de nuestros podcasts, suscríbete.